0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja.
1: Muy buenos días. Buenos días, Cinti. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Cinti? Gracias por estar, eh, gracias por estar acompañándome a través del de 1470 de la M, la radio que te escucha. Muchas gracias, gracias por eh, seguir toda la programación del 1470 de la M, gracias. Eh, toda esta programación que está diseñada para que eh, te sientas acompañado, te sientas acompañada para que puedas escuchar, aprender, saber de los temas que son importantes para ti. Para eso estamos aquí en el 1470 de la M. Para eh, esta información, estos temas, esto que eh, para ti es importante, para ti es eh, te gusta compartir, te gusta aprender con los otros esa es la intención de, de esta estación por supuesto y de este espacio que es Diario con Roberta donde yo agradezco mucho que tú me estés acompañando estés aquí me acompañes y formes parte de este espacio gracias, eh, gracias, gracias por así hacer los días de lunes a viernes de 11 a 1 que es cuando estamos aquí en Diario con Roberta de lunes a viernes de 11 a 1. Eh, eh, buenos días, Cintis. Oigan, ¿seguimos sin agua? ¿Seguimos sin agua? ¿Seguimos sin agua? ¿Ustedes cómo van? Eh, creo que vi un anuncio de la CES. Que en algún lugar eh, ya empieza a llegar el agua. En la colonia, en el lugar donde ustedes se encuentran. ¿Ya está empezando a llegar? ¿Todavía no? ¿Cómo les está yendo con eso? A ver, cuéntenme. Díganme, eh, ¿todavía les alcanzó el agua? ¿Todavía les alcanzó el agua, oiga? ¿Todavía? ¿Todavía alcanza eh, su reserva? <ríe> me encanta que ya me están preguntando. ¿En el valle ya llegó? ¿En el valle? ¿A poco se fue hasta el valle? Yo nada más era... Ah, bueno, pues es que también hay una colonia que se llama Valle acá en Tijuana, ¿verdad? eh No, aquí todavía no llega el agua. Aquí todavía no llega el agua, eh, digo, afortunadamente me he podido estar bañando, Itis. por eso es que ustedes me escuchan este, pues medio despierta, ¿verdad? Pero no, aquí todavía no nos llega el agua, Itis. todavía no. Eh, cuéntenme ustedes cómo les va, ya, ya, ya están, se siguen bañando, cómo les ha ido con el baño, <risa> que creo que es una de las cosas a las que más eh, se nos llega a complicar, ¿no? La, 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 se nos hace más difícil cuando no estamos teniendo agua. Eh, <ríe> me dicen por acá, doctora. Pare de sufrir. rotoplas y bomba. No, pues sí. rotoplas y bomba. Dicen: eh, Se deberán de llenar los depósitos. Aquí ya llegó en la Manuel Paredes. A ver, vamos viendo. Eh, me están reportando que en algunos lugares ya llegó. A ver. Eh, dice alguien: Aquí ya llegó en la Manuel Paredes número 3. Oigan, qué padre que entonces sí ya está llegando el agua, a ver, vamos a ver, díganme ustedes cómo van, eh, dice, buen día doctor, el agua viene de Mexicali, y se deberán llenar los depósitos gigantes que tenemos en Tijuana, eh, me dice, ándale, me mandó una foto de la bomba de su rotoplas, buenos días Roberta, pare de sufrir, rotoplas y bomba, en el mirador llegó hace una hora, ok, pues miren, ya van, en el valle ya llegó, en el fraccionamiento del Valle de Tijuana ya llegó, pues miren. Ahí van, este, ya por favor, métanse a bañar. Ya, por favor, eh, bájenle al agua del baño. Dice, me quedé con tres baldes llenos. Pues hay que seguirlos usando. Hay que seguirlos usando. Dice, seminatura de insurgentes, desde anoche ya hay. ¡Oh! Desde anoche ya tienen agua. Ay, no. Buenos días, Roberta. aquí en las fuentes no se fue? ¡No! ¡Qué presumida! ¿Dónde es las fuentes? ¿Dónde es las fuentes? Yo, yo quiero saber dónde es las fuentes que no se fue el agua. Y voy terminando de lavar. ¡Qué envidia! ¿A poco? ¿Ya hay agua? Eh, próximamente habilito cisterna. Solo me falta pintarla y la bomba. ¡Ándale! Mira qué presumido. Acá ya compró. Ya va a ser una cisterna. Eh, dice alguien compró garrafones de agua purificada, ¿cómo que con garrafones de agua purificada? Ah, yo oiga, bueno, sí, sí me acuerdo cuándo fue que se fue el agua, hace como un año, sí recuerdo que acompañé a una amiga a llenar los garrafones y recuerdo que fuimos como a unas, ¿qué serían?, unos ocho lugares, estaban cerrados, porque ya no había agua, ¿se acuerdan? Esta vez que, no me puedo acordar cuándo fue, pero sí fue de, de irnos. Con el Google Maps buscando lugares y todos los lugares ya estaban llenos, perdón, ya estaban cerrados de que ya no había agua. Dice alguien, llené ocho baldes. ¡Órale! Llenó ocho baldes y se quedó con tres. ¡Wow! Sobrevivió con cinco. ¡Mmm! En Santa Fe no ha llegado. Ok, nos dicen que en Santa Fe no ha llegado. Pues creo que aquí me están reportando que aparentemente ya empezó a gotear el agua por acá. O sea, que al ratito van a estar ustedes escuchando. Oigan, ¿ya saben el típico ruidajero que hace eh, el agua cuando llega? No, y les voy a contar esto que me enoja. No, oh, pues, ¿por qué, ¿por qué no? Hay que empezar enojándose el día. Oigan, no, hoy empecé el día muy bien. Muy contenta, feliz. No les puedo decir, pero empecé muy bien mi día. Oigan, pero esto que... ¿Sabían ustedes que cada vez que tú le abres... <risa> cada vez que tú le abres al agua... Eh, cada vez que le abres al agua y suena el aire ¿sabías que te lo cobran como si fuera agua? o sea, todas estas personas que nos da la ansiedad y que vamos frecuentemente a revisar si ya llegó el agua y que le abres al agua le abres a la, al agua y la llave te sale puro aire ah, pues ese aire te lo cobran como agua digo, hay nomás mal descuento eh, para que no anden verificando constantemente porque el aire se los cobra como agua Dicen por acá, no, no, no es que presuma, solo como solo contesté tu pregunta, sí, caray. Usted ahí lavando y nosotros acá sin agua para el baño. Cerca de la morita sobre el corredor 2000, órale, o sea que hasta ahí les fue el agua. wow. Vamos a escuchar a un tapa mojada. Oigan, tengo una confesión muy fuerte que hacerles al respecto. Yo nunca pensé, nunca pensé, nunca lo pensé. Yo siempre creí que solo había ciertas personas que eran tapas mojadas en la vida. Siempre pensé que yo era diferente a ellos, pero estos días sin agua descubrí que yo también mojo las tapas. Ha sido muy fuerte para mí darme cuenta que soy una más de los tapas mojadas. Muy fuerte, Intis, muy fuerte. Cuando menos me di cuenta, ya lo era, ya. Yo también mojaba las tapas, Intis. Fue muy traumático para mí. Muy traumático, lo consideré. No estaba segura de compartirlo con ustedes, pero pues ustedes son mis sintis, Yo siempre soy honesta con ustedes. ¿Y saben qué? Pues sí, estos días también mojé las tapas. Por eso hablé... Dice por acá, no, Roberta, qué fuerte. dejas el grupo de Martas, sí. temo decirles que sí. Me descubrí mojando las tapas. Fue, fue un proceso duro, eh, o sea... No crean, todavía no lo asimilo. Eh, entré negación, por supuesto, pero pues fueron varias veces, fueron varias veces. Sí, sí fueron varias veces, entonces pues fue cuando dije yo, miren, mejor voy a ir a decírselos a mis cintis. Yo creo que pues es de humanos, ¿no? Errar, entonces pues vamos a escuchar a los tapas mojadas, porque pues ¿qué les puedo decir? Ahora ya formo parte de ellos, entonces... Escuchemos.
2: Hola, Roberta. A mí me pegó horrible. Desde el sábado se fue en el rubí el agua. No pude trabajar desde el sábado hasta hoy miércoles. Quedaron de llevarme, pero no, no, me, no me llevaron
0: agua. Me urge que
2: llegue. Mmm, mmm, Roberta, relájate. Hoy no es viernes, te quejas. Relájate, Roberta. Bienvenida Roberta. Nosotros lo sabíamos, pero no te habías destapado. Bienvenida, Roberta. ¿Por qué no eres una niña normal?
1: ¿Por qué no eras una niña normal? siendo así, este, Raimundo, este, me acabas de romper el corazón, creo que ya era tapa mojada desde antes. ¿Por qué, qué no eres eso? una niña normal? normal. Raimundo, ¿y tú cómo sabes eso de que las mujeres luego está complicado lo de hacer aguilita? Pero sí es cierto. Sí, sí es cierto. Viéndola así, sí es cierto que también a veces te pasa cuando andas haciendo de aguilita que llegas a mojar la tapa o, 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 o las piernas, ¿no? Sí, sí es cierto ay, es que, pero no fue así no fue así mi descubrimiento no fue así, mi descubrimiento fue, fue muy fuerte, fue porque pues obviamente había que ayudarle al excusado a que se fuera el agua, no, a que se fuera aquello y a la hora de que yo vertía el recipiente de agua pues comprendí todo ese charpeadero que ustedes hacen así, se me mojaba la tapa se mojaba la tapa muy fuerte, Intis, muy fuerte, pero sí, tengo que decirles que estos días he sido tapa mojada, con esta fuerte, dice <risa> alguien, mientras no te unas a ellos, todo está bien, me perdonan, Marta, me perdonan que haya mojado las tapas, me perdonan estos días de errar ustedes.
3: Roberta, discúlpame, no puedo darte muchos detalles de ese conocimiento, porque estoy en casa y me está escuchando mi esposa.
1: ¡Ja, <risa> Ay, estos hombres, ven. No sé, creo que no soy mojada al final. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos. 664-123-6969. 69. Eh, ya siguen apareciendo aquí los audios de los tapas mojadas, pero pues no puedo hacer más ahora empatizo con ellos, vamos a escucharlos.
2: Robertita, buenos días, buenos días, acabo de escucharte, y lo único que me queda, así como el compañero Edmundo, es darte la bienvenida a este club, y, y lógico que Scooby debe estar encantado de la vida, feliz de la vida. Por tener a un nuevo miembro y mira nomás de quién estamos hablando, de nada más y nada menos que la teacher Roberta. Se une a las tapas mojadas. Es más, yo propongo Roberta que a partir de hoy el programa de las tapas mojadas se extienda de 11 a 1 de la tarde. Corrido, 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 corrido. Tres horas, tres horas. Porque ya tenemos una de 1 de, de a 2 de la tarde. Ah no, entonces sería de 11 a 2 de la tarde A 11 Sí, exactamente Ya hasta me trabé De la alegría, de la emoción Y el segundo comentario que te tengo Robertita Es que Afortunadamente en Residencial del Bosque Aquí del lado del 2000 No se nos fue el agua Solamente el domingo en la tarde Pero regresamos de las albercas Ya veníamos bañaditos Entonces el lunes ya amanecimos con agua, así que no nos tocó sufrir
1: para nada. O sea, a ver cómo. De lo que se entera uno. O sea, hay programa de las tapas mojadas. ¿Hay pro a ver, ¿Cómo está esto? O sea, hay programa de las tapas mojadas de una a dos de la tarde. A ver, señor Raimundo. Digo, señor Raimundo. Que por cierto no es el mundo. El mundo, un saludo a, al psicólogo eh, de cabecera, Edmundo Sánchez. Él es Edmundo, el otro miembro de las tapas mojadas es Raimundo. Pero a ver, señor Scooby, ¿qué es eso de que hay programa de las tapas mojadas de una a dos? A ver, cuénteme Y el señor Scooby.
3: ¡Tenemos! ¡Tenemos programa! ¡Tenemos programa!
1: ¡Órale! ¡Órale!
3: Consejos Consejo que, van que van más allá de una simple terapia. Consejos que, pues, van... En este empoderamiento De los seres humanos Llámese hombres y mujeres Donde no nada más Quien aquí habla Tiene la razón Sino todos Los que conformamos este grupo Orgullosamente Tapas mojadas
1: Órale Oiga, no, como que más hay una simple terapia ¿eh? No, 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 en todo lo demás estoy de acuerdo Pero no, eh, aquí no Aquí es una Monarquía autoimpuesta. Yo soy la reina y yo tengo la razón. Esto, eso es, eso es un acuerdo. Es una democracia en la que todos ustedes aceptan porque yo lo impongo. Entonces,
3: qué chistosa.
1: ¿Por qué te ríes? Te es una monarquía y yo tengo la razón. Yo me impongo como reina. ¿Y, y sí. Ayúdenme. Porque Ay, no. Está calando, Ay, no. está, calando Ay, no. está calando. Qué la risa chistosa. Eres? Estoy... Qué chistosa levanten eres.
3: Qué buen sentido del humor, eh. ¿Y eso qué es, Ay, eso que es martes? No, es miércoles. No, miércoles.
1: Ah, miércoles. Sí, ya empezamos, con, empezamos, con, el empezamos
3: con el pie derecho.
1: Oigan, levanten la mano todas las que están de acuerdo a que esto es una monarquía y yo tengo la razón. Por favor, levanten la mano. Hay que demostrarles, señores Cubi, que todos hemos aceptado mi imposición. Por favor. Dicen por acá, hola Roberta, yo estoy de acuerdo con Don Tapa Mojada, dos horas es muy corto para entender la vida y lo que nos sucede. Ya ven, ya ven, Aquí todos estamos de acuerdo, a ver, vamos a escuchar a Raimundo.
2: Hay un programa que no es programa, pero está más reconocido, somos de bajo perfil, no nos gusta hablar bien mucho, por eso tenemos nuestro
3: programa de una a dos con el maestro Scooby.
1: De lo que se va enterando uno. Válgame Dios de lo que se entera uno. ¿Se fijaron cómo estos, efectivamente, así como la mafia, como la logia, o sea, hacían su operación escondido? El programa, de... el programa. El programa
3: que el es programa para los hombres que para y para los hombres que, escuchan las, que escuchan las mujeres. Todos los días, a partir, a, partir de los... De a partir de la
1: una. Pero dense cuenta, fíjense, así, a, lo, a, a los sordos nadie sabía ni nada, hasta que ya aparece alguien. Y dice, fíjense que yo también soy como ustedes. Ahora sí ya aparecieron todos, ¿no? ¿Se fijan? Siempre, siempre están ahí operando <risa> al acecho. Y dice, las mujeres, pobre de nosotros, ¿se dan cuenta? Se reúnen nuestras narices y no nos dan cuenta. <risa> no, hombre, ya. Scooby.
3: Recomendado para todas aquellas, aquellas que sí. no se han casado. Aquí les ah, podemos dar. Podemos dar tips, cómo casarse, cómo triunfar,
1: cómo llegar al éxito. Válgame Dios, válgame Dios con el contenido de este programa. Eh, justo, justo me están diciendo por acá, se va enterando uno de las microinfidelidades del Scooby, que ese es el tema del día de hoy. Fíjense, hasta Scooby había sido infiel con su marcha nupcial, tenías como cinco días que no me la ponía. Por eso es que hoy, miércoles de infieles, tenemos que hablar de las infidelidades. Pero hoy vamos a hablar de las microinfidelidades. ¿Cuáles crees tú que sean las microinfidelidades? ¿A qué te suena esta palabra? ¿Lo has escuchado? ¿Lo has practicado? ¿Te suena? ¿Lo reconoces? Cuéntame, ¿qué sabes de las microinfidelidades? Dímelo, dice doctora, buenos días, ¿cuál será el tema de hoy? Mañana tendré falta en el programa. El tema del día de hoy es microinfidelidades. Buenos días, ya regresé, dice, eh, ay no, no, me mandan un meme de policías corruptos, díganme y cuéntenme hoy miércoles de infidelidades, a qué les suena las micro infidelidades, que es el tema de el día de hoy. Todos los miércoles hablamos de infidelidades, hablamos de cómo superarlas, hablamos de cómo eh, identificarlas, hablamos de cuáles son sus características, Ay, cara, pero el día de hoy parece ser que el señor Scooby está muy feliz. Cuénteme Scooby, ¿por qué se ríe? No, es que, no, es coinciden, que...
3: Con coinciden con nuestros, coinciden nuestros con temas. Con temas. Hoy hablaremos las verdaderas infidelidades. Esto de veras es a la una de la tarde, mis amigos, no se lo pierdan. Hoy hablaremos, las verdaderas infidelidades
1: Oiga, este, ahora ¿Este? se va a venir a hacer promoción en mi ¿Es programa que, es, que, ¿Sí? es que son los
3: mismos temas Roberta, a ver, hay que revisar, sí, hay que revisar, nuestros, revisar nuestro todo. temario No,
1: a ver, usted me copia a mí, oiga usted me Mañana, mí, pues estaremos
3: menú. hablando de más temas Ahí les digo mañana de qué hablaremos. Mañana
1: ya que llegue Roberta. Les ya digo, que
3: llegue Roberta. No. no, no, yo no. No, caigo, ya. ya. Mañana es de solteros y el viernes, el viernes. ya saben, de todo. De todo.
1: Mañana es sexual, oigan. No,
3: manches. No. El viernes... Todos hablan de usted.
1: Todos, todos. Oiga, hoy lo este que ha sido el operador. Ay, por no, sé ¿Cuántos no. años y todavía no se sabe? sé el
3: temario. No, todavía no me lo sé, no. pero mañana les, mañana, les mañana les digo. Mañana les digo.
1: No, no. Oigan, yo no, tengo algo que ustedes no se lo saben, pero yo les voy a contar: que en algún momento tuve una chava que hacía producción, o se suponía que hacía la, la asistencia de producción y entonces resulta que hacía los temas, ¿no?, y luego iba y los hacía en, en, también hacía radio en otro lugar, y entonces los mismos temas que yo hacía, luego se los llevaba y los hacía allá, ¿no?, en su espacio, en su escuela, y yo, no, pues qué chido con esto, así ya les cubí al rato de, nos va a estar, este, nos va a estar dando la otra cara de la moneda, o sea, nos va a dejar hablar, ¿verdad?, de once sí, a sí, una, sí. y luego de una a dos, va y dice las otras cosas de los hombres. con Las razón.
3: verdaderas las infidelidades, infidelidades, hoy, después, hoy de la una. después de la una. Después de que, que habla Roberta, Roberta, con las micro, las infidelidades, micro yo infidelidades, infidelidades, yo les voy a decir, voy a decir las verdaderas las infidelidades. infidelidades.
1: Las macro infidelidades, no, no, no. <risa> Con razón, últimamente, los tapas mojadas andan muy callados, ¿ves? Claro, entonces van y agarran puntos, y luego de un a mira, mira, qué tracaleros. No, no, díganoslo a nosotros Ah, aquí, y gracias, gracias, gracias por hacernos gracias tendencia
3: por hacernos en las redes, hacerlos, Muchas, gracias, redes. Gracias, Muchas gracias amigos, gracias, se los agradezco
1: ¡Hola! Tendencia en las redes, ya lo que sigue es que me vas a decir que A ti sí te llevan café y te llevan pastel, ¿no? Y
3: por gracias seguro. por sus regalos de fin de semana, no hay que ser tan desgraciados Muchas gracias, hay que agradecer, hay que
1: agradecer. Miren, estoy a una de arderme y dejar el programa, ¿eh? Estoy a
3: una, o sea, ¿qué es eso? Ah, tendremos, dos, tendremos horas? dos horas Ah, bueno, gracias Roberta
1: A ver Marta dos horas. Háganse la reportación Miren, los Híjole. tapas mojadas Los tres tapas mojadas bueno, Resulta que se organizan Le mandan café Le, o, le dan opinión a les... ah al y, y aprovechando favor. tu espacio Roberta
3: Muchas gracias Nos volveremos a reunir tapas mojadas En el mismo lugar, en el sushi Ya saben que ahí tenemos crédito y que además, pues, que además, está muy rico La pasamos muy bien Hace 15 días, se repite Se repite la reunión En ese mismo lugar de Sushi, ya saben Es un gran amigo, es un tapa mojada Así es de que Ahí nos reunimos el próximo 15 15 de julio Para tocar más temas Analizar temas
1: ¿Estás bromeando? ¿Es en serio que ya se reunieron?
3: ¡Claro! Nosotros no somos unidos, queda. somos una fraternidad ¿No, ¿No has entendido, no, Roberta?
1: Somos no, una fraternidad A ver, foto. Yo, a
3: ver una foto Ay, no, nosotros bromeando. no somos como las mujeres Nosotros vamos por, el, por la vida Tomándola como es Aceptamos
1: Nosotros no vamos Nosotros no vamos
3: justificando Lo que hacemos en la vida Ay, Roberta, por favor
1: Están bromeando que ya se Claro,
3: además comemos sushi Es con un amigo aquí de la radio Aquí de la
1: radio a ver, Martas, he dicho.
3: Ay, Roberta, de veras.
1: ¿Qué día nos vamos? ¿Qué día nos vamos a reunir? Viernes 14, sábado 15 o domingo 16.
3: Ah, igual que nosotros. Ah, no, cambiamos la fecha. Tapas mojadas,
1: cambiamos la fecha. Mayoría de votos. No nos vamos a encontrar. Mayoría de votos, Cintis. Viernes, no, es que el viernes no, yo diría que tendré que ser notado. Viernes 14, sábado no 15, o 16, manden foto, digo, manden foto, mande, No, Raimundo me mandó una foto de, de carne asada, pero no creo que hayan hecho carne asada, está diciendo que se fueron las sushi, ¡Eh! Me voy a arder. Me ah, voy eso a fue
3: arder. el día del padre. Ah, pues,
1: tita, igual, discúlpame
2: que te interrumpa tantito, nomás quiero ahí confirmar mi asistencia para la próxima reunión de los tapas moradas. Scooby. Me claro, elemento, o sea, importantísimo este su, sus hallazgos. Este Esta, este, hace mes y medio, dos meses más o menos, en mayo, donde
1: celebramos
2: unas hamburguesas, con unas hamburguesas nuestra.
3: Muchas gracias, Ramundo, estuvieron deliciosas.
1: Están bromeando, me estoy ardiendo de verdad, eh. No, Roberta, no dejes el programa Si no, lo que vamos a corregir en el programa De las tapas mojadas
3: ¿Olo? <risa> no, ya, por favor No le pongas salsa tú también, Raimundo Estás viendo que se nos quiere infartar aquí, Roberta
1: Martas ¿Qué están haciendo de la... Martas, por favor, respondan me, me, Ya, no puedo con más Me voy a ir a la pausa Ya, ya no puedo con más Ya, ya no puedo, con más. Ya, ya no puedo con más.
0: Podcast de Roberta Medina. Se
1: llamaba Marta. Se llamaba Marta.
2: Este es un macho alfa, lomo negro, patas cortas. Te lo presento, Roberta.
1: ¿Cómo crees? No, ya. Pero es que, ¿saben qué es lo que más me agüita? O sea, ninguna Marta se ha reportado. Bueno, hay alguien por acá que dice que sí, que hay reunión. Ella propone el domingo 16, ok, el domingo 16. Fíjate, y va a venir desde San Diego, va a venir desde San Diego. Entonces, bueno, al menos hay una Marta que se está reportando, los demás, las demás, ¿qué día nos vamos a reunir? Viernes 14, sábado 15 o domingo 16, digan, porque no puede ser esto posible. O sea, no puede ser que los tapas mojadas se reúnan a comer sushi, a hacer hamburguesas. ¿Qué es eso, ¿Qué es eso? ¿Cómo es que nosotros no? Mira, yo rara vez coincido con la forma de pensar de ese señor locutor canino, pero hoy le tengo que dar la razón. ¿Cómo que micro infidelidades? Si van a hacer algo, háganlo bien. Aquí nada de micro. Ah. Hoy quiero platicar de esas otras formas de infidelidad que no son las usuales, las frecuentes, las habituales que son básicamente que una persona tenga una interacción erótica o haga una relación de corta o larga duración con alguien más, sino estas interacciones que podemos llegar a estar teniendo que incluso pudieran llegar a ser sin contacto físico. Dice por acá buenas tardes, qué rico se ríen, pues está rica la risa, pero oiga no, no cuando me dejan abajo, Martas necesito que se hagan la reportación. Eh, entonces eh, esta esta forma, ¿no? De micros infidelidades hace referencia a este. Dice alguien, ya me ardí. Yo puedo entre semana. Fines de semana son de, de la familia. Ay, no había pensado en eso. Intis, ¿a ustedes qué les es más fácil? ¿Fines de semana o entre semana? A ver, escriban el día en el que puedan reunirse, que hagamos una reunión de Intis. Más fácil. Si sí, sí hace sentido ¿eh? que a lo mejor entre semana sea más probable para varios de ustedes, a ver, escríbanos, escríbanme. Mientras tanto, yo les digo que estas microinfidelidades van de estas formas, ¿sabes?, de interacciones que pueden tener las personas que, insisto, o sea, podría ser que incluso no lleguen a tener un contacto físico, pero que sí conlleve a que existe la atención, ¿sabes?, para con estas otras personas que no son esa atención y esta dedicar esos recursos de, con tu pareja. A ver, ¿de qué va una infidelidad? ¿no? La infidelidad, lo hemos dicho, que a fin de cuentas es un elemento que cada persona y cada pareja define, donde van hablando y permitiendo eh, que haya la apertura o no a ciertas prácticas. Y que solo en la manera en la que se habla de esto es que podríamos nosotros decir que existe la posibilidad o no de romper estos acuerdos. Hemos dicho, ¿no? Eh, <risa> hemos dicho que una de las situaciones que es más complicado, eh, que se nos ha enseñado al paso del tiempo, es la expectativa de que porque empezamos a tener una relación. En esa relación hay exclusividad sexual y existe un acuerdo de, eh, de justo eso, ¿no? De exclusividad sexual. Pero entonces, eso es como lo común, eso es como lo esperado. Pero además de la exclusividad sexual, hay personas que precian mucho o incluso a veces más la parte de eh, la intimidad emocional. Hay personas para quienes eh, lo que es importante es, es eh, con quién platicas, con quién eh, compartes tus sueños. Hay personas para quienes lo importante es eh, el uso de, de tus recursos, entiéndase el tiempo, ¿no? Y entonces puede ser que tú no te estés acostando con nadie más, pero esa persona que está en tu trabajo, que es la persona con eh, la que compartes todo el día en el trabajo, pero además cuando estás aquí en la casa te sigues escribiendo por whatsapp con esa persona pero además los fines de semana o tu día de descanso que, que pues no tienes nada que hablar del trabajo pero sigues platicando con esta persona y entonces eso puede ser lo que a mí me genere mucho ruido porque a fin de cuentas lo que estás haciendo es dedicando el tiempo, ese tiempo que se supone o esos recursos que tienes disponibles y que decides invertir en la otra persona. Además de esas conversaciones que pudieran ser a la, como en el tono simplemente emocional, podría empezar a darse este tono o esta conversación incluso en un tono sexual, ¿sabes? O sea, el hecho de compartir experiencias que pueden no necesariamente ser una experiencia, por así decir, compartida, o sea, no necesariamente tendrían que estar sondeando entre ellos, pero sí, por ejemplo, el hablar de experiencias, de expectativas, de fantasías, que mucho tiene que ver con el empezar a generar el ambiente, ¿no? O eh, la ideación en común. Es por eso que para muchas personas este tipo de interacción les resulta un no. O sea, es, yo no estoy de acuerdo con que tú platiques de tu vida sexual o de nuestra vida sexual con tu amiga o tu compañero de trabajo ¿ustedes cómo están con eso? o sea es ¿cómo están con que su pareja tenga amistades en el trabajo? son de los que dicen pues no me importa ¿no? Eh, son de los que dicen pues ¿sabes qué? Eh, me la, me la, es más hasta me lo llevo bien hasta la invitamos o la invitamos a la casa son de los que dicen no me esta me cae súper mal Fulano o sutano No me gusta Se lo prohíbo a mi pareja ¿Cómo están con eso? ¿Cómo están con las amistades O las relaciones que sus parejas Pueden llegar a tener en el trabajo? ¿Son de las personas que se pelean con ellas? ¿O son de las personas que dicen Bueno, pues eso existe Eso pasa Y más vale que me la tenga De, de cerca no Que la conozca A que me pelee con ella o con él porque si no, de todas maneras, es que mi pareja va a seguir estando con esta persona en comunicación. Cuéntame tú cómo te va con esto, con los vínculos de tu pareja en el trabajo. ¿O Seres sea, de esas personas en que les integra, les acepta, es más, incluso busca socializar fuera del trabajo? ¿O eres de las personas en las que dicen no? A ver, tus amiguitos y tus amiguitas del trabajo, déjalas allá cuando llegas a la casa... También me dejas el celular en la parte, en la entrada, ¿no? Y deja de estarte chateando con esas personas. Eh, una de estas microinfidelidades tiene que ver precisamente con esta parte donde el tiempo o donde el espacio que potencialmente es de la pareja decidimos dedicarlos con otras personas. Y que eso puede incluir desde la intimidad emocional hasta... Eh, la fantasía o la ideación erótica, ¿sabes? Y que insisto que habrá personas para las que digan a mí realmente me da igual. Alguna vez conocí a una chica en consulta y decía a mí realmente me da igual. Eh, es como que puede abrir el apetito donde sea mientras regrese a cenar a casa. Pero hay otras personas que dicen claro que no. O sea, claro que a mí no me causa ninguna gracia que vaya por la vida y que platique de temas sexuales con alguien más justo estaba escuchando hoy eh, un, un psicólogo que decía es que no hay forma en la que tú tengas conversaciones sexuales con alguien que no esté implicando o vaya a implicar algo más ustedes qué opinan de esto digan o sea es eh, recuerdo en algún momento haber haber compartido mi vida o mi espacio no con alguien que solía tener esta, él, él le llamaba esta habilidad de que las personas platicaran de su vida, su vida íntima, ¿no? O sea, que las personas, no sé, les platicaban cómo estaban con, con sus parejas, con sus movidas y demás. Y entonces, él decía, no, pues es que no sé, yo creo que porque inspiro confianza y demás, y las personas siempre me platican ese tipo de cosas. Yo entiendo que alguien que tiene la profesión que yo tengo, pues obviamente ya por el simple hecho de tener la profesión, las personas asumen que hay como una cierta oportunidad de poder tener ese tipo de conversaciones. Pero alguien que no es así y que su tendencia marcada es a tener este tipo de dinámicas con las personas, probablemente pueda despertar este temor, ¿no? O sea, es, ¿qué necesidad o cuál es la intención que lleves de conversar este tipo de cosas con todas las personas? Cuando sabemos que, por ejemplo, uno de los elementos que puede llevar a que entre dos personas que trabajan en un mismo espacio se abra la oportunidad de vincularse, muchas veces tiene que ver con que empiezan a platicar las cosas de su pareja. No es que mi pareja me dijo, no es que mi pareja me hace y que muchas veces al principio empiezan, al principio empiezan, por supuesto, no al inicio, eh, con esta parte de ser amigos. Esta parte de platicar, híjole, no, es que mi pareja me dijo, mi pareja me hizo, mi pareja tal, y en otro momento luego empieza la parte, uy, es que hace mucho que con mi pareja no tengo nada. Luego empieza la parte de platicarle, de preguntarle, luego ya para entonces hay esta parte de simpatía, ¿no? Entonces, bueno, la otra persona te dice que hace mucho que no tiene, que no, y eso te da a ti la oportunidad de o decirle que tú sí tienes, o de este, por supuesto, claro que no, digo, claro que sí, de ofrecerle consuelo, y así se van las cosas, entonces, yo quiero que tú me digas, tú eres de las personas que piensa o siente que cuando hablamos de ese tema, es que ya estamos abriendo la puerta a alguna posibilidad, cuéntamelo 664-123- 6969 tú piensas que hablar de esos temas con algún compañero o amigo es empezar a abrir la oportunidad, a sugerir, a invitar. Cuéntamelo, vamos a ir a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales. 664-123
1: 69 69 es el teléfono que tenemos, que tenemos el día de hoy aquí en, y el día de hoy siempre, ¿eh? o sea, ese es el teléfono, ese es el WhatsApp, donde eh, tú te puedes conmigo, donde tú puedes estar acompañándome, donde me gusta que formes parte de este espacio diario con Roberta. Y eh, gracias por mandarme tus comentarios, gracias por notificarme que, por ejemplo, tenemos un problema en Facebook. Gracias, gracias porque ustedes es que me ayudan a que esto eh, funcione de una mejor manera. Entonces, muchísimas gracias por avisarme cómo es que van las cosas. Eh, me encanta, dice, no se ve en Facebook, quiero verte en mi tele y no me deja. Muchas gracias. Gracias. Eh, dice uff, Martas, ¿qué les cuento, Martas? Se están viendo lentas, ya está un tapa mojado. Dijo: Yo te apoyo, Roberta, para hacer bola, aunque sea. Ve nada más, un tapa mojada ya se unió a nuestra reunión. Y ustedes, Martas, no se reportan. O sea, ¿cómo así, indis? ¿Cómo? No, 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 puede suceder esto, Martas, no puede suceder esto, repórtense por favor, a ver si es que ya eh, mejoró el Facebook, también si sí, me lo pueden informar, se los mucho, voy a agradecer, eh, a ver, ok, eh, me dice alguien por acá, saludos, muchas gracias, gracias por eh, estos saludos, y me mandan también memes de miércoles de feliz día, Gracias, eh, gracias, dice, te estoy viendo, muchas gracias. Eh, eh, por acá dice, hola, Doc, me agarraron en la chamba, no estoy en Tijuana para poder ir a la reunión. Mm, Así como, no, 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 no. no. Pues hay que, hay que planearlo con anticipación. Eh, tenemos dos semanas porque necesitamos nosotros, sí, hacernos una fotografía para que quede constancia de que hemos tenido una reunión por supuesto, de Intis, ¿no? Es muy importante. Nosotros sí vamos a hacer esa constancia. Nosotros sí vamos a tener esa fotografía y que era la fotografía solo mía, ¿no? <risa> bueno, mía y de este otro tapa mojada que ya dijo que sí iba, eh, ya vamos a hacer tres en esta, en esta reunión, por supuesto. Oigan, entonces eh, decíamos esta parte de las microinfidelidades que eh, mucho se habla cuando ya se ha empezado a um, comentar. <risa> Dice Alka, una selfie tuya. Sí, les voy a poner la, la, la reunión, la foto de la reunión. Todavía no sé si va a ser la selfie. Digo, tengo la esperanza de que al menos... Miren, nomás porque sé que Selina ya no está aquí, pero ella es una inti que, que habría ido a la reunión de las martas. Oigan, entonces, eh, más se habla de microinfidelidades en función del uso de las redes sociales como una forma de esta interacción y que, que justo en esta interacción lo que sucede es que eh, están estas dinámicas que pueden ser amorosas, sexuales, emocionales hacia eh, otra persona, ¿sabes? A ver, me dicen que, este, a ver ¿Y funciona el audio en Instagram? Porque me dicen que tampoco está funcionando el audio en Instagram. No, pues bueno, a ver, me queda también confirmar que estamos bien en radio porque todas las redes sociales el día de hoy andan de rebeldes. Entonces, eh, estas interacciones ¿no? Que, que se pueden dar y que justo van dando esta sensación de que hay una parte de, de lealtad, ¿sabes? Entonces, eh, estas son formas sutiles. ...que de alguna manera dan la oportunidad a que también no se dé el reclamo... Eh, ...se dé o no se dé la fisura dentro de la relación. ¿Por qué? Porque como no necesariamente hay este eh, contacto físico... ...o no necesariamente hay este contacto sexual... ...pues entonces queda en una zona muy gris la posibilidad de la consciencia, del enojo de todo lo demás, ¿sabes? Incluso podría prestarse en ciertos momentos hasta para algo como gaslighting, porque, a ver, es como de, pero si yo no tengo nada con ella, pero si yo no he tenido, pero si yo no he hecho nada con él. Ajá, como desde lo muy funcional, pues probablemente no. Oye, pero resulta que te la pasas pues, escribiendo, resulta que te la pasas todo el día riéndote, resulta que llegas a la casa... Y entonces te vas eh, directo con el celular y nunca me pones atención. Entonces, ok, probablemente no estás haciendo la cogición con esa otra persona, pero tu atención está allá, tu atención y tu intención, ¿sabes? O sea, eh, eh, vale, que pasas más tiempo allá que te da más, este, gracia y más interés que la otra persona te escriba. Hace poco me pasó esta parte de darme cuenta, ¿no?, que yo le estaba escribiendo a alguien en WhatsApp y esta persona no me contestaba en WhatsApp, pero sí estaba en Instagram, porque pues Instagram te dice, ¿no? Cuando alguien esté en, en, conectado en línea. Y también te lo llega a decir otras redes sociales como Facebook y demás. Y entonces yo me di a la tarea de fantasear esto, ¿no? Y decir, imagínate que esto fuera eh, una, una situación donde yo... ¿Sabes? Como otras tantas personas que me ha tocado que me digan en el consultorio. O sea, yo como pareja estoy escribiéndole algo en el WhatsApp. Obvio, a veces puedes ver que está en línea y dices tú, no, bueno, pues está trabajando, ¿no? Pues por eso no me contesta. Porque desde que el WhatsApp también es una herramienta de trabajo, pues no podemos asumir que porque alguien esté en línea y no te contesta es que no te pone atención directamente a ti, sino que muchas veces las personas también están ocupando el WhatsApp para algo de trabajo. Entonces puede estarle escribiendo a algún compañero o compañera de trabajo algo y está trabajando, ¿sabes? Y aunque esté en la misma pantalla de WhatsApp, pues en ese mismo minuto puede que no te responda tu mensaje porque está trabajando a pesar de que esté sobre la misma plataforma. Pero a ver, o sea, a excepción de los que son community managers o influencers o algo así... La realidad está en que alguien que esté en Instagram es que está en un momento de ocio, podemos llamarlo de esta forma, ¿no? Entonces, oye, resulta que tú le escribes en WhatsApp, no te responde, pero luego lo ves que está en las otras redes sociales y dices tú, ¡Ah, caray! O sea, no es que no pueda, es que no quiere. Cuando encuentras eso, obviamente lo primero es irte a pensar, pues con quién sí está escribiendo Porque a las otras personas Sí les está respondiendo Porque a esa otra persona Está dedicando ese tiempo ¿Sabes? Entonces claro que eso eh, es, es un tema que a todos Nos confronta o que a todos Nos hace como Sentirnos en una situación Desagradable ¿No? ¿Sabes? O sea es como Claro, claro que entonces Yo digo a ver, no se supone que entiendo que no, me, que no me contestes porque estás trabajando. Pero si resulta que estás en Instagram y que sí tienes el tiempo para estar viendo Reels o lo que estés viendo, como por qué es que no me contestas, ¿sabes? Esto es de las cosas que pueden llegar a ser para ciertas personas un, un tema muy... Podríamos incluso decir doloroso. Podríamos decir de conflicto. ¿Por qué? Porque son de estas cosas que hacen que lleguemos a sentir que no somos la prioridad de la otra persona. Ahora, creo que siempre es importante contextualizar qué tan a menudo sucede. O sea, si sucede una vez, dices, bueno, a lo mejor lo puedo entender. Oye, pero eh, si sucede, ¿no? Si sucede muy a menudo, quizás sea el momento de empezar a enfrentar y decir, ¿qué está pasándonos, no? O sea, ¿qué puede estar eh, sucediendo o qué es lo que nos está sucediendo?, que entonces no tengo tu atención. Que entonces el estar conmigo o el compartir conmigo no es de tu agrado. ¿Sabes? No es de tu preferencia. <risa> Dice por acá alguien, ¿no? <risa> Dice, pues porque quiero ver Reels. Sí, claro. Y esa es, una, esa es una razón muy básica. Es que en este momento lo que puedo ver Reels. Oye, pero es que resulta que yo te estoy hablando. ¿Sabes? Ahora, entiendo que hay personas que pueden estar en el proceso de ser como muy, muy ansiosas, muy niris, y que entonces en cuanto te ven en línea te empiezan a escribir. Y dices tú, a ver, espérame, ¿no? O sea, es, también me gusta este, este proceso de estar en línea, de dar mi espacio cibernético. Y entonces resulta que como tú estás todo el tiempo en el teléfono, pues claro, me ves en línea y luego, luego quieres que yo platique contigo pero yo también quiero como disfrutar de este espacio, ¿sabes? nada más, entonces sí sucede eso y mucho tiene que ver con esta parte cuando somos pareja, del uso del tiempo distinto o sea, si tú no trabajas o no tienes ocupaciones como yo entonces obviamente estás con mayor tiempo, mayor disponibilidad estás más consciente ...de cuando yo me conecto y tal... ...y estás esperando... ...pero también tiene que ver a veces... ...como con una pa parte de... ...como no sé si mayor interés... ...o mayor búsqueda, ¿sabes? Entonces, claro, yo quiero platicar contigo... ...y entonces te veo en línea y pues claro, ¿no? ...quiero que me peles... ...y a lo mejor tú en ese momento... ...estás como estresado en el trabajo... ...y lo que quieres es encontrar una cosa... ...que te llame la atención, que te distraiga y tan tan... ...y entonces sientes que el ponerte a escribir conmigo... Vamos a terminar o en el mismo drama O yo hablándote de los pendientes De que antes de que salgas Cuando salgas del trabajo Paso por la leche y las tortillas ¿Sabes? También eso es una cosa muy importante O sea, es qué es lo que le ofrecemos a la persona Para cuando le llamamos Cuando muy recién llegó Lola a la casa Yo les decía que yo escuchaba un podcast De una chava que entrenaba perritos Y les voy a decir algo que aprendí Pero cuando regresé a la pausa Vamos a la pausa Y volvemos
0: podcast de Roberta Medina.
1: Bienvenida, bienvenido a la segunda hora de diario con Roberta. Te saluda Roberta Medina, soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia, de lunes a viernes, la INTI, con las quejas, temas de la vida, del amor, del sexo, de lo que sucede a tu alrededor a través del 1470 de la M, la radio que te escucha a través de Facebook, de Instagram y de YouTube, cuando les da la gana estar <ríe> funcionando a través de todos esos espacios, es que tú puedes estar viéndome y acompañándome, pero a mí me gusta que me escribas en el 664-123-6969 es el WhatsApp que tengo para estar en contacto contigo, 664-123-6969. 69. Entonces, el día de hoy que estamos eh, conversando acerca de estas microinfidelidades, que ya les decía yo que, que tiene que ver más con... este Cuando se empieza a hablar de microinfidelidades, de todas estas oportunidades que nos regala el uso de la tecnología de todas esas prácticas que pudieran llegar a existir a pesar de no haber un contacto físico o un contacto erótico. O sea, es quizá es esto por lo cual muchas personas le denominan micro, aunque habría que reconocer que puede ser la misma historia de los micromachismos o de las microviolencias, que es finalmente darnos cuenta que ya con el hecho de que existan deberíamos de quizá dejar de decirles micro y reconocer que son igual de dolorosas, impactantes, que si fueran de mayor magnitud y que mucho, una vez más, tiene que ver con los acuerdos que se hacen a nivel pareja y que entonces nos permiten darnos cuenta de cuáles son las cosas que sí podemos permitir dentro de nuestra dinámica y cuáles son las cosas que no. Y que decíamos que estas eh, microinfidelidades pues muchísimas veces tiene que ver con el uso de esta tecnología y con esta zona gris que frecuentemente está poco definida, donde se da lugar a estos malentendidos donde hay estas señales visibles y que, eh, pues que justo porque la otra persona fundamenta o sustenta que no es así o que nosotros quisiéramos eh, darle menor valor y podemos dejar pasar estas señales, hasta el momento en el que nos encontramos en un espacio mucho más complejo, ¿no? Eh, por ejemplo, estas señales que tienen que ver con que la pareja empieza a ocultar su teléfono. En un primer momento, el uso del teléfono era algo casual. Eh, aunque yo encuentro, les voy a decir algo, creo que probablemente para otro, en otros momentos... El uso del teléfono era algo más natural y espontáneo. Al menos no sé si esto tenga que ver en dónde conoces a la persona, pero creo que las personas que, que conocen a otras personas a través de aplicaciones, entiendas Bumble, Tinder, este, Puff o whatever, creo que es frecuente que estén comunicándose con varias personas a la vez. ¿Por qué? Porque es parte de la misma dinámica, o sea, es como, como ir a pescar, ¿no? De hecho, por eso hay una que se llama POF, que es Plenty of Fitches, o Plenty of Fish, algo así, que es básicamente tú avientas la red y pues caen varios, entonces usualmente las personas chatean con varias personas. Eso significa que salen con todos, no necesariamente. Eso significa que con todos se acuestan, no necesariamente. Eso significa que con todos se besan, no necesariamente. Pero sí significa que traen conversaciones con varias personas. Creo que por eso es que es muy común que hoy por hoy no se dé esta parte de tener tanta apertura con los dispositivos electrónicos. Incluso en esta parte donde, por ejemplo, no está alguien viendo TikToks y tú, eh, desde el poder asomarte a la pantalla, podrías presenciar la llegada de un WhatsApp, la llegada de un mensaje, de alguna de todas estas otras plataformas. Y que justo desde este lugar donde hay o no hay una relación, donde hay o no hay esta eh, conversación de cuáles son las expectativas, pues muy frecuentemente esta es una zona gris, al menos en un principio. Justo por eso... Que se hace tan necesario el hecho de que una vez que la relación inicia, se conversen las cosas desde, por ejemplo, vamos a borrar la aplicación, dejamos de salir con otras personas, en qué momento hablamos de tú y yo vamos a ser exclusivos, ¿sabes? Y en ese momento se entiende que el que tú interactúes con alguien más, entonces es en contra de estos acuerdos que significan tú y yo. Ahí... Y entonces es cuando quizá la parte del uso del celular de una manera más relajada puede tomar espacio. Pero ok, supongamos que somos una pareja que tenemos ya siete, ocho, nueve o diez años. Las dinámicas de cómo usas el celular ya están establecidas. Si tú siempre llegas, cargas el celular para todos lados, dónde lo pones. Por ejemplo, un elemento que me dicen mucho las personas. Mi pareja cuando está cargando el celular... O cuando pone a descansar el celular, siempre lo tiene boca abajo. Claro, es una manera en la que tú eh, te proteges de que si llega algo, la otra persona no vea. Por ejemplo, en los, en los iPhones, ¿no? Que se supone, se supone, porque ahora estoy descubriendo que no es cierto, se supone que eh, te notifica cierta, eh, no sé, que llegó el mensaje, pero se supone que a menos de que seas tú te hace un, pre, un preview porque tú así lo, lo determinas de lo que es el mensaje yo antes creía que solamente yo lo podía ver ahora me doy cuenta que no o sea es si luisa toma mi teléfono también puede darse cuenta que cuáles son esos previos mensajes no la primera o la segunda línea y que dices tú bueno pues con luisa no tengo el problema de que vea las cosas o a lo mejor sí hay cosas íntimas que no quisiera que vea pero justo eh, qué pasa cuando existe esta posibilidad de que tu pareja lo tome. Sin embargo, ahora que veo eh, este iOS o este otro sistema, que me doy cuenta que en los iOS, al menos en los Huawei, Huawei Huawei, que nunca sé pronunciar eso, si tú levantas el teléfono sigue negro, no se ve algo. Entonces, hay personas que pueden decir, está bien, ¿no? O sea, el teléfono es la parte eh, íntima de la otra persona. Pero cuando ya ha sucedido algo, cuando estás sospechando algo, cuando la persona antes le valía tres cacahuates en qué parte de la casa lo dejaba y lo ponía a cargar indistintamente en uno o en otro lugar, pero resulta que ahora va, lo guarda, se mete al baño con él, él lo pone abajo de la almohada, ¿sabes? Todos estos elementos o lo pone en modo avión para que obviamente no llegue nada y después en algún momento le activa el internet o le activa el wifi y entonces le empiezan a llegar todas las cosas o sea, ahí ya hay una práctica deliberada ¿sabes? deliberada de evitar que tú veas algo y a veces pueden ser boberías como no sé, a lo mejor incluso que esté utilizando eh, o que vea algún tipo de material sexualmente explícito o esto que luego le sucede a la gran mayoría de los hombres que los meten en grupos donde más que parecer grupos de amigos, parece grupos de distribución de material sexualmente explícito. Y entonces no que tú estés viendo esto. Pero aún así, las cosas y las prácticas que hacen, se pareciera que se hacen como más de delito, ¿sabes? Generan la creación de mayor ideas, sospechas y demás. Cuéntame si a ti te ha pasado esto. O sea, si tu pareja o tú haces ciertas cosas que tu pareja te ha reclamado. O sea, si tú eres hombre o eres la persona que te dice tu pareja, oye, ¿por qué haces eso? ¿Por qué lo volteas? ¿Por qué pones esto? O esta parte de las pantallas de privacidad, ¿no? Que también es una es, es una práctica. Eh, y que tu pareja puede llegar a incomodarse o que te dice y te pregunta y demás. Eh, dice alguien, eh, hablando de estos grupos de amigos con ese tipo de... ¿Consideras esto como una microinfidelidad? Yo no. Para decirlo, ¿no? Yo te preguntaría, ¿lo consideras tú? Eh, dice, eh, me refiero a que nuestra pareja comente sobre este contenido. Por ejemplo, ¿qué me sería molesto? Y esto lo voy a decir a título personal. ¿Qué me sería molesto a mí, Roberta Medina, como pareja de alguien? Que mi pareja se la pasara buscando y distribuyendo ese tipo de material. O sea, que le invirtiera tiempo, ¿sabes? Como, por ejemplo, a irse a otras redes sociales que hay mucho contenido como en Twitter o en Tumblr, que hay fotos así o en, en Google y demás, y que entonces él fuera de los que se las pasara buscando material para proveerle a los demás. Porque entonces ahí yo vería que hay un tiempo eh, invertido para generar eso. Y aún así siempre cuando fuera más o mucho, ¿sabes? Porque a lo mejor, bueno, o sea, de repente te pasa Te llega una cosa y, y tú te llega de otro grupo, yo lo hago Te llega de un grupo y dices, jaja, eso está muy chistoso Y se lo mandas al otro grupo Pero vale, es como una rebotada Como una casualidad A lo mejor si te llega algo en una de las redes sociales Y lo bajas Ya te tomas el tiempo de bajarlo y de mandarlo al grupo Pero no, me refiero a estas personas que, que, que se ponen a estar buscando y todo Pero te voy a decir, ¿sabes? O sea, es, eso tiene que ver con que la persona ya le está dedicando mucho tiempo al no por y lo que hace es de pasada repartirlo en el grupo. Me explico. Creo que eso sí pudiera yo considerarlo como un foco de decir, oye, qué onda, ¿no? O sea, es cuánto tiempo le estás metiendo a conseguir ese material versus cuánto tiempo le metes a, a que tú y yo tengamos una relación física o una relación emocional. O bien... Eh, creo que a lo mejor lo que también pudiera no ser tan agradable es estas personas van y se calientan con ese material y entonces ya llegan contigo calientes y entonces contigo lo que buscan es resolver su calentura. Soy clara con lo que quiero decir, o sea, es no es que busquen tener un encuentro erótico contigo, sino como ya llegan casi listos para si es así como de hora le vas, no un segundo, dos minutos, tres, tres, y tan tan es básicamente como cuando yo les digo que es como masturbarse con el cuerpo de alguien, creo que ese tipo de condiciones sería como, no sé, ¿sabes? Pero el que tengan un grupo donde se compartan ese material, donde se rían, donde diga incluso mi pareja, no, qué buena está y qué tetas y qué tal, <risa> no sé, o sea, ¿será que a mí cuando me tocó estudiar ingeniería yo veía que eso hacían estos chavos, no? O sea, es eh, estábamos, estábamos en algún lugar y entre ellos comentaban las chavas que veían pasar, yo me enteraba pues porque yo estaba ahí mal parada ¿no? con ellos entonces no sé, como que creo que es parte de, de lo común y que ahora es como llevar eso a lo digital, pero creo que tiene que ver con cuánto tiempo ¿sabes? con cuánto tiempo y qué es lo que hacen con ese material creo que a lo mejor eh, una parte de mí le, le haría ruido si la persona dedica mucho tiempo una parte de mí le haría ruido en la forma en la que como comparte ese material, porque hoy por hoy estamos hablando de que eh, lo que se identifica, lo que se conoce, lo que se sabe respecto al compartir material sexualmente explícito de personas, eh, hoy por hoy creo que necesitamos tener una conciencia mucho mayor de esto, y no solo porque ahora existe la ley Olimpia, es que tenemos que tener conciencia del tipo de material que compartimos que, que afecta la dignidad de otras personas y no solamente porque sea sexualmente explícito, sino porque a veces, ya les he dicho, ¿no? Material que se burla de las personas que es gordofóbico yo yo lo que hago en los grupos de los intis, a veces también les digo, hey, este meme es muy gordofóbico, hey, esta cosa pero, ¿sabes? Como para una forma de crear conciencia. Entonces, creo que eso sería lo que a mí me molestaría. Pero, en general, que los hombres estén en esos grupos y que compartan cosas y demás, es parte de... Es parte de la naturaleza. O sea, es como... Meh. No, no creo que tendríamos que preocuparnos. Sin embargo, entiendo y respeto que hay muchas mujeres que viven el hecho de que su pareja consuma material sexualmente explícito como una infidelidad. Y creo que lo que hay que mm, entender en ese sentido es que solo si lo hablas, solo si se pacta, solo si ambos acuerdan y se comprometen, podrías considerarlo como una micro infidelidad Si no es parte de entender que los hombres consumen ese material y que es lógico que te esperes, que en algún momento te vas a encontrar eso y que a menos de que lo hayas pedido, pues no veo por qué no... O sea, más bien es a menos de que lo hayas pedido y lo hayan hablado, lo más probable está en que las personas lo vean vamos a la pausa y volvemos
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales
1: eh, dice por acá alguien este, como un curador de porno exacto, o sea pareja le dedicara tanto tiempo a eso, sobre todo dedicarle ese tiempo a eso en vez de ¿sabes? en vez de estar conmigo, en vez de está contigo físicamente o emocionalmente, creo que esa es la parte, fíjense que estábamos platicando, eh, dice yo tengo un tema que me siento incómodo viendo material eróticos con o cerca de mi pareja porque ella no es muy fan de ese contenido y me siento raro, lo que dice ella de eso porque, a ver, hay, hay un tema interesante aquí que puede ser, ¿saben que Este tema nos está dando mucho para dónde cortar, eh? Hasta creo que lo vamos a hacer. Deberíamos a lo mejor de retomarlo mañana. Todos los matices del ver, consumir eh, material sexualmente explícito, quizá pueda ser el tema de mañana. Pero eh, voy a responder esto, ¿no? Es ¿Ella qué dice de esto? O sea, a ver, el que yo no sea fan de algo o el que no me guste, no significa que esté en desacuerdo que lo hagas. Y te lo puedo decir como, dice Iuta, la cantidad de porno que consumo, Roberta, horas y horas. Es como un hobby al que le dedico mucho tiempo y lo disfruto mucho, pero no puedo compartir con ella e incluso como que me siento juzgado. No, ya, creo que mejor lo dejamos para mañana el tema. Eh, ajá, <risa> creo que vamos a hablar de este tema porque viene demasiada... E ideas y demasiada información a mi mente en ese tema, ¿no? Es uno de los temas que también atiendo en consulta. Eh, pero bueno, voy a, voy a responder como hubiera respondido sin saber ese último mensaje, ¿no? Eh, hace un momento decía alguien en Instagram, qué tristeza que tengamos que normalizarlo, ¿sabes? Creo que si sí hay cosas que deberíamos, aunque se escuche mal, deberíamos normalizar. El uso de este material o la visita de este material es parte de lo que muy frecuentemente hacemos cuando no tenemos pareja. Y esta expectativa de que una vez que tenemos pareja se borre, a ver, es como yo soy una Roberta estando soltera, ¿no? O sea, soy, soy esta Roberta que tengo este X número de prácticas sexuales y no sexuales en mi estar siendo soltera y, y en el ser yo. Así soy. El esperar que cuando yo tenga pareja, ya sea un novio o que yo decida vivir en pareja, abandone esas cosas que hago para ahora hacer todas las cosas de una manera diferente porque estoy en pareja, puede ser algo que incluso sea iluso. ¿Por qué? Primero, la expectativa o lo esperado o lo usual o lo común es que la persona que decida estar conmigo va a decidir estar conmigo por quien yo soy y si entonces ahora que estemos viviendo juntos yo me comporto de una manera diferente ¿dónde quedó la Roberta que hizo decidir venir a estar conmigo? primer tema ¿no? a menos de que esta persona haya elegido en función de sus expectativas ok, segundo eh, puede ser que entonces para empezar a hacer las cosas como la otra persona espera, yo tenga que dejar demasiado de mí, lo cual en un primer momento ante el enamoramiento, la dopamina y las ganas de que funcione, va a ser relativamente más sencillo, pero tarde que temprano me va a suceder que va a ser cansado y me puedo llegar a frustrar. Y tres, que de verdad hay cosas que no tendríamos por qué espantarnos tanto y una de ellas es justo esta parte del erotismo, a ver, Esperar que entonces ahora porque tengo a alguien, esta persona tenga que suplir toda mi necesidad erótica, luego resulta complejo, sobre todo cuando no tenemos el mismo ritmo. Entonces a veces hay que tomar una parte de la, de la solución a nivel personal y otra parte compartido, ¿sabes? Por ende, si yo no tengo el mismo ritmo que tú, me toca entender que entonces tú vas a buscar otras formas de resolverlo. Es que vas a practicar el autoerotismo. ¿Por qué? Porque tú tienes más hambre que yo. Yo tengo menos apetito que tú. Entonces, pues eso va a pasar, ¿no? Pero si yo voy a empezar a pelearme con eso, si yo voy a empezar a castigar eso, me toca una de dos. O te pones las pilas y te agarras el mismo ritmo del otro. O entiendes aceptas y dejas el espacio para el otro y entonces en lo siguiente la experiencia del autoerotismo usualmente va acompañada de material sexualmente explícito o el uso de juguetes porque entonces el decir bueno pues no este a mí lo que me molesta es que use tal o cual cosa es como decir cómo Ahora, yo no te estoy diciendo, pues aguántate. No, no, no lo tomen desde ese lugar. Es simplemente entender que si son personas que durante X número de tiempo llevaban esta práctica, los hombres empiezan desde la adolescencia, carajo. A veces hasta desde más chiquitos a ver este material. Y ahora resulta que porque estás eh, con una persona, nunca más vas a volver a ver ese material, y en ese material que te da ahí sí la posibilidad de ver otros cuerpos, otras formas y demás y entonces resulta que de hoy en adelante yo solamente voy a ver un cuerpo, solamente voy a ver no, no, no sé, si sí suena muy romántico pero también suena muy ochentero muy setentero, ¿sabes? o sea eso no es eh, hoy por hoy sabemos que no es lo común ahora, de eso a que me lo pongas, a que yo te escuche, a que yo te vea, a que yo sepa Ahí hay una diferencia, porque entonces yo puedo entender que probablemente tú tengas mayor apetito, pero oye, es, o sea, no te pases de lanza que estás haciéndolo aquí en la cama a un lado, neta. ¿Por qué? Porque entonces eso me impacta directamente, ya sea que me sienta insuficiente, ya sea que me lo estés, este, casi, casi dejando, recriminando, lo que sea, ¿no? O a lo mejor no, he tenido parejas que me dicen, no, yo prefiero que sea así, yo prefiero que lo haga aquí a un lado. Y de hecho, o sea, o ya sé que me prende y yo también le entro, ¿no? Como esta parte del deseo secundario. No, definitivamente creo que de esto vamos a hablar mañana. O bien, le ayudo. O le ayudo con el juguete, o le doy besitos, o este o le dejo que me toque mientras tanto y tanta ¿no? ¿Sabes? Es esa parte de cómo nos, nos entendemos. Pero miren, estos dos mensajes los voy a dejar para mañana. Y si no, escribe más del tema para mañana entrarle a esto porque estoy eh, definitivamente lo quiero para mañana. Hay más que decir. Dice, muchas veces me pregunto qué tan fuerte es la relación de la biología-naturaleza humana con el comportamiento humano actual. Muchas veces me pregunto qué tan fuerte es la relación de la biología en la naturaleza humana con el comportamiento humano actual. Yo creo que es muy fuerte, pero también creo que a estas alturas creo que es mucho más fuerte el condicionamiento y el aprendizaje social de lo que es la naturaleza humana sí lo creo creo que son pocas las personas que se permiten vivir eh, lo instintivo y el no estar bajo los atabismos sociales usualmente les llamamos locos, usualmente los, los enjuiciamos, usualmente los sacamos de los círculos, pero creo que es, creo que hemos renunciado mucho a ello y creo que hay muchas cosas que que bueno que renunciamos a ellas, eh pero en lo erótico a veces lamento que sea así. Saludos, hace tiempo cuando estaba cursando la maestría a una compañera se le atoró la cuestión de los pagos. Tuve manera de apoyar un compromiso de por medio, se dio la situación y ya. En casa los celulares están a la mano y mi esposa sabe mi clave y yo la de ella. Raramente vemos el celular del otro. La situación con la compañera de maestría no se lo comenté a mi esposa, Total, que ya terminamos la maestría y el otro día me manda mensaje agradeciendo el apoyo que le di. Claro que de volada a borrar todo a la chiplada. Eso es una micro infidelidad. Y yo puedes decir, pero por qué? Si yo solamente la apoyé y yo no tuve derecho a nada, no me costé con ella, no hice nada. Pero si tú tuviste que esconder eso en su momento o ahorita, significa que hay una conciencia que a ver eso, habría una consecuencia en la relación, ese secretismo, ese ocultarlo, eso es la microinfidelidad, porque entonces, si yo, sabes, en este conocimiento, decir, eh, sabes que, te acuerdas de Marta, híjole, la está pasando mal, y no sé cuánto, y fíjate que la van a dar de baja, entonces, pues, estaba pensando que, bueno, o sea, sabes, no, Simón, llégale, tan tan, tan, pero si tú en ese momento no le dijiste porque sabías que X, Y y Z, ¿sabes? Y ahora que está pasando eso, tú sabes que lo tienes que borrar porque además del primer tema, ahora ya tenemos el segundo, que es me lo ocultaste. Pero en esa parte donde tú tomas de los recursos que son de la pareja para dárselos a alguien más, Recuerden siempre, Intis, cuando yo les digo recursos, me refiero a tiempo, me refiero a atención, a energía, a dinero. Si hay 25 pesos, que son los 25 pesos que tenemos en esta relación, en esta dinámica, y tú decides tomarlos o tomar la mayoría de esos pesos para darlos a alguien más, y eso ah, implica algo, definitivamente tiene que ver con que has dado prioridad y has elegido a alguien más por encima de la relación. Y ahí está esa infidelidad ¿sabes? Ahora, sé que me podrías decir, ya sé que me estoy tomando un minuto, Scooby, ahorita voy. Sé que me podrías decir, oye, pero ¿sabes qué? Pero para nada, ¿eh? O sea, yo no le quité ni un peso a ella, no le quité ni un peso a mis hijos, no, no le quité a nadie. Nad es más, precisamente por eso que para nada, porque ni siquiera se dio cuenta. Bueno... Pero aún así, el hecho de que no lo hayas podido decir libremente es que tú sabes. A ver, es que ese es el tema que les digo, Intis. Nosotros sabemos, Roberto, entonces eso significa que yo tengo que decirle toda a mi pareja. No. Pero cuando tienes que esconder, ahí está. ¿Por qué esconder las cosas? Hace poco les hice el programa este entre la diferencia entre mentir, omitir, o eh, los secretos. Vayan, escúchenlo. ¿no? Yo voy a la pausa. Y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos. Dice por acá, enterado, gracias. La cosa es que se presta a que en ese momento de apoyar a la compañera, habría que haber dado explicaciones en casa que no quería dar. Y pues antes de dar ese apoyo, las necesidades de casa estaban más que resueltas. Sí. Sí, o sea, es justo te decía eso, ¿no? O sea, qué bueno, y hay responsabilidad de ti de decir, a ver, yo no voy a tomar estos 20 pesos eh, y dejar estos gastos pendientes, porque si lo estás haciendo así, o sea, ojo, para todos los que le están dando dinero a la nalguita cuando no está resuelto lo de casa, cuidado, ¿eh? Porque todavía está peor la situación y todavía van a tener mucho mayor problema. Pero, ok, supongamos que por las razones de la vida, ustedes tienen esta gran habilidad y gran eh, oportunidad de tener resueltos los acuerdos económicos con la persona principal, con los hijos, si es que existen, y, este, y ya. Y eso todavía les da oportunidad a eh, proveer a alguien más, ¿no? Entienda a la nalguita a, o a la amiga o a esta persona. A ver, desde ese lugar donde dices, tendría que haber dado explicaciones en casa que no quería dar. ¿por qué no dar explicaciones en casa? ¿Por qué? Porque entonces mi mujer no me iba a creer que realmente yo solo tenía una relación de amistad con ella. O sea, desde ahí hace evidente que algo no cuadra. Algo no cuadra. Si tú eres una persona que tiende a ayudar a las personas y no es la primera vez que lo haces, se entiende que la persona con la que vives conoce esa particularidad de ti. Y entonces no le extrañaría que ahora quieres ayudarle a la chava a hacer los pagos de la maestría para que no la pierda, porque seguramente en otro momento este, ayudaste a otra persona de otra manera y en otro momento a otra persona de otra manera. Entonces es como de uf, seguro no es la primera y sé que no va a ser la última vez que lo hagas, pero si resulta que nunca lo has hecho, claro que eso me levanta las antenas. ¿O resulta que cada vez que lo haces, esa es tu forma de empezar a llamar la atención de la otra persona y luego terminas involucrándote? Entonces, claro que me va a aprender las antenas. Resulta que solamente se lo haces a mujeres que tienen ciertas características jóvenes, atractivas y tal, Claro que me va a aprender las antenas. ¿Me explico cómo se van construyendo las cosas? Entonces, cuando tú dices, yo no quería dar explicaciones en casa, es porque había algo que estaba haciendo y esa es la forma en donde empieza el engaño, donde se construye la mala sensación, que es no hay una claridad, no hay, un, o sea, no hay una honestidad. Hay una frase que usan las abuelitas que creo que aplica aquí al 100% y es no hagas cosas buenas que parezcan malas. No está mal que apoyes a alguien, al contrario, qué chido que tengas esa oportunidad, ¿sabes? No está mal que apoyes a alguien. Lo que, lo que no está ayudándote es eso, o sea, que el hacerlo como, el hacerte del delito, el hacerte de delito al hacerlo, sí, pero pues iba a terminar en un no apoyar a nadie, y yo creo que ahí es donde también nos toca eh, como pareja, ¿sabes? A veces llevar las negociaciones a un lugar donde sí tengamos, es lo que les decía yo ayer, no sé qué día, ¿no? Es, no podemos siempre salirnos con la de nosotros, o sea, como pareja también tenemos que entender la necesidad de nuestra pareja, ¿Por qué es que yo me voy a, a oponer a que tú hagas algo que te da gusto, así sea apoyar a la persona, así sea visitar de repente material sexualmente explícito, así sea, esto es como, me toca entender desde qué lugar lo haces, siempre y cuando tú antes valides las necesidades y me des una prioridad, pero entonces la verdad es que también hay personas que son inamovibles y entonces es una pereza hablar y negociar porque no importa lo que yo le diga, siempre dice que no y entonces llega un momento en el que, ¿sabes qué? Pues por eso empiezo a hacer las cosas escondidas, porque no hay manera de llegar a una negociación. Entonces, bueno, pues ya aprendí que mejor más vale pedir perdón que pedir permiso y es ahí donde yo les digo, a ver, si tú quieres que la persona sea honesta y te diga la verdad, tienes que aprender a recibir las verdades porque si tú eres intolerante a las verdades y a las opiniones y a las necesidades de tu pareja, pues lo que sí o sí va a suceder es que lo vemos escondidas. Tan, tan, ¿no? Tan, tan. Dice, buena dinámica contigo, Roberta, gracias. Pues gracias a ti por escribirme el mensaje y compartírmelo, ¿no? Eh, vamos a leer estos cinco mensajes. <risa> Dice, sobre todo eso de compartir es que en un tema súper amplio, involucra los acuerdos, los celos, la relación, la relación, al inicio pensé, lo siento mucho sobre ver porno contenido, ya el simple hecho de ver porno material explícito para pimentar la relación no lo veo mal, pero obvio en eso sí estoy 500% de acuerdo. Todo lo de no decir, omitir, mentir, esconder, es lo que está súper mal. Referirse al podcast de la DOC, Infidelidad Financiera Afectiva Emocional, Así Sea Una miembro de la Familia. Y tal, digamos, si en el material solo es un recurso y lo escogen, entre los dos todo bien, pero si ya se sale de control y le está quitando tiempo, energía e interfiriendo con la rutina diaria, todo mal. Y por otro lado, eso de socializar el porn entre hombres me parece a veces medio extraño en el sentido que tal vez a frente a la sociedad no hablan de cosas tan pasadas o se dicen cosas que compas y amigos jamás nunca dirían frente a sus novias. Este, <risa> oigan, eh, a ver, sí me pusiste varios temas en los mensajes, ok, voy uno por uno. Sí, el tema de lo financiero, sí, ya lo habíamos hablado recientemente en un tema de infidelidad financiera que no, no lo logré, ¿verdad? Ah, claro, esta semana íbamos a terminarlo, chale. Bueno, que okay, la próxima semana hablo de infidelidad financiera porque la semana pasada me quedé en introducción, tienes toda la razón, pero ya lo hemos hablado, ¿no? Es, eh, si por estar compartiendo los recursos, así sea familia, nalguita, pretendiente, exnovio, exnovia, eh, primo, hermana, lo que sea, pero tú estás decidiendo, estás dándole el privilegio, la prioridad en, de tus recursos a alguien que es tu familia nuclear, ojo. Va primero la familia nuclear. ¿Quién es la familia nuclear? Tu pareja y tus hijos. Esa es la familia nuclear. Después puede ir la familia que fue nuclear. Que es tus padres, tus hermanos, en ese orden. Tus padres y tus hermanos. Pero entiéndase los cuatro padres y los hermanos. Y después los sobrinos. Y en caso ya aislado, ¿no? las otras personas, ahora a lo mejor podrían ser las figuras maternas o sea es, si yo no tuve papá y mi papá fue este un tío, pues bueno, pues entiende que ese es va como papá, ¿sabes? pero es así, o sea así va la distribución de los recursos, si tú alteras esta distribución de recursos sin que sea un acuerdo de pareja ahí empieza ya a haber un tema ¿sabes? Ahí empieza ya un tema. Eh, lo que dices de distribuir los, los materiales, pues sí, siempre es así, ¿no? O sea, dices cosas en las redes, por mensajes que no haces en la, en, en, de frente. A mí lo que me genera de que ustedes distribuyan, o de que los hombres distribuyen material, es la parte de... Si fue un material que consiguieron en un sitio donde las personas subieron este, no por amateur, dices tú, bueno, pues pues ¿Para qué lo subiste, no? O sea, tan, tan. Pero lo cierto es que muchísimas veces son packs, son fotografías que tomaron en un, en un lugar este esto que, que tanto se ha visto, ¿no? O sea, que ponen cámaras en baños, en moteles, ¿sabes? En cosas que, que van y que violan la integridad y la dignidad de otras personas pero que hay quien les parece chistoso o excitante. Entonces, eso es lo que a mí me genera un poco de, como... Pero el compartir cosas que, que están ahí, fotos de las mismas chavas que suben a, a, a Instagram, no, incluso, por ejemplo, a OnlyFans, que digo yo, bueno, pues ya lo subieron. Claro, el tema está en que una vez más no estas personas lo suben para poder eh, generar ingresos con, con las membresías y que no está chido, de verdad, eso no está chido, que si yo estoy subiendo un material Para para las personas que me pagan 5 o 10 pesos al mes Que alguien de estas personas Lo baje y lo distribuya gratuito ¿Por qué? Porque allí estamos hablando De cómo es que eh, estás Pues regalando mi trabajo ¿Sabes? Entonces esa es otra parte que me molestaría Pero suponiendo material De libre acceso, pues bueno O sea, la persona lo subió para esto Entonces, pues Yo creo que es parte del otro, ¿no? Este... Dice alguien, es que realmente quería solamente ayudarla o quería sabrociársela, pensando en que exista la posibilidad de que algún día se concretara. No lo sé, ¿sabes? Y creo que a lo mejor a veces ni siquiera somos conscientes. O sea, a lo mejor a veces sí tenemos una cierta predilección por una persona que nos parece atractiva y que por eso eh, puede ser más nuestra inclinación hacia ayudarle. Hace poco se volvió viral y esto yo creo que casi todo el mundo lo vio, eh, que un chavo, un extranjero, se subió al vagón del metro de mujeres en la ciudad de México Y este, hubo videos que subieron, que decían, ¿no?, de las mujeres que decían, ay, que no se baje, cómo se los abroceaban, cómo estaban este, cerca de él y demás. Y decían, ¿no?, o sea, ¡ah, caray! ¿Cuánta diferencia? Porque el chavo era alto, rubio y, pues, muy buen ver. Y todas estaban así como de, ay, 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 que no sé cuánto, ¿no? Pero, ¿qué habría pasado si hubiera sido un hombre con una apariencia, este, pues, diferente, ¿no? O sea, póngale en diferente lo que usted quiera ponerle. ¿Cómo habría sido la respuesta? Y que seguramente hasta lo habrían bajado en el siguiente vagón y se habrían enojado y demás. Entonces, es cierto, ¿sabes? O sea, desde el aspectismo que tiene que ver con esta discriminación que hacemos a las personas por su apariencia, también es una realidad, o sea... Habría que preguntarle a esta persona que fuera muy honesto de decir, a ver, ¿habrías hecho lo mismo por una chava que habría tenido X o Y características físicas no agradables? ¿Habrías hecho lo mismo por el vato que, que también este, dejó la maestría porque, porque no le alcanzó el dinero? ¿no? O sea, Y probablemente la respuesta es no, y justo eso es lo que estaba él tratando de evitar el que lo cuestionaran de esta forma y el tener que de alguna forma aceptar que sí. Muchas de las veces cuando llegamos a hacer ese tipo de acciones es porque hay un algo. no Y a lo mejor yo estoy consciente y no pretendo que lleguemos a algo. Me parece desagradable la chava. no Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina
1: Regresamos, eh, dice por acá. buah, qué buena pregunta y ejemplo. ¿Se habría ayudado un hombre en la misma situación? Eh, obvio. Po, dice fijo no, porque era un hombre. O sea, porque ayudara a la muchacha y no a un muchacho. Esa pues es una de las, de las cosas, ¿no? Dice para el viernes cuando llega algún complero y huele a sudor es muy desagradable y ni cómo decirle que se bañe. ¡Ah! Para el viernes hablamos de eso. Y pues eso que ya quieren hacer viernes de queja, no me acuerdo si era lunes de queja. Oigan, entonces, eh, otras señales, ¿no? O otras microinfidelidades. Evita hablar de quien le escribe. ¿Sabes? Te has dado cuenta que hay veces en que las parejas o la persona, como muy casualmente, te dice: Ay, me escribió mi mamá, toma el teléfono y te dice tal. Pero, ¿cómo es que hay otros momentos en los que evita hablar? O si tú le preguntas quién fue, te dice eh, como cualquier otra cosa, cambia la conversación, se va del lugar. Eh, esta parte donde puede tener contactos guardados con otros nombres esta parte súper común, ¿no? de Juan el Mecánico eh, que, que definitivamente dices tú, ajá, claro, ¿no? y como por qué te puede, por qué te habla Juan el Mecánico a esta hora, Esto, bueno, o sea nada que ver, ¿sabes? Eh, cuando casualmente, siempre que usa el teléfono dice, ay, me hablan del trabajo tú dices, ajá Casualmente, últimamente te hablan del trabajo cuando antes no te hablaban. Este tipo de cosas que pueden llegar a ser sospechosas. Otras, ya lo decíamos, que cambia sus hábitos de interacción con el teléfono. Eh, por ejemplo, esto que decíamos de WhatsApp, que a lo mejor le quita las, le quita las palomitas, le quita eh, la última hora en la que fue visto o fue vista, le quita que no puedas ver que esté en línea cuando antes eh, lo podías ver. O bien está en línea, ya lo decíamos hace rato, está en línea, pero no te contesta. Después te puede decir que a lo mejor está como trabajando, pero el punto es eh, no le ves ahí y no. Otra cosa, ¿sabes? Este <ríe> siguen todavía con esto. Muy sospechoso que un hombre casado le pague la maestría a una jovencita, le pida beca o préstamo. Ojo, nos dijeron que era jovencita, eh, pero bueno. Otra señal es que haya dejado de llevar su anillo de bodas, ¿sabes? Eh, yo sé que esta parte del anillo es un tema muy ambiguo, ¿sabes? Pero de alguna manera es, es el único símbolo que nos marca a ambos. Es el símbolo que nos marca a hombres y mujeres. Y aunque hoy por hoy ya los anillos de compromiso de matrimonio ya no son necesariamente de oro, ¿no? ahora que es tan común que sean, por ejemplo, como de silicón, que esto es una tendencia bastante moderna, o incluso ahora que se usa tanto el, el acero inoxidable, ¿no? Que incluso hay personas que tienen como acarios, pero que de alguna manera eh, lleva esta connotación. Ahora, el que alguien traiga un anillo le inhabilita, le incapacita o tal, no. No. Pero es la parte del cambio, ¿sabes? O sea, es antes lo llevaba y ahora ya lo dejó de llevar. Ese tipo de cosas, de movimientos que abre la oportunidad también no es un cinturón de castidad, ¿eh? Tampoco. Otra de las cosas que también puede ser una señal que constantemente esté con un cambio, con cambios de humor. Sobre todo las personas eh, se pueden volver malhumoradas. Y esto mucho tiene que ver por de estar ocultando algo. O sea, sí hay una parte interesante, hay una parte como de clandestinidad que muchas veces es justo lo que les lleva a, a querer o a estar o a sostener esta relación. Pero llega también un momento en el que esta parte de estar teniendo de estar con el estrés, de, 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 de estar como siempre teniendo estas preguntas, estas respuestas a las preguntas... Eh, llega a ser cansado y a veces también el hecho de hacerse el ofendido o la ofendida es una buena forma de generar una distancia, ¿sabes? O sea, si yo me muestro poco mmm, disponible para tener esta conversación contigo, si me muestro de mal humor, es más probable o es más fácil que te vas a ir y que me vas a dejar en paz y no me vas a estar preguntando cosas. Entonces también es una de las maneras en las que podríamos empezar a sospechar que algo está sucediendo. Dice, mis compañeros de la OFI no usan anillo de casados, pero uno sí dice que es casado y respeta a su esposa, al menos en la oficina. Es que, como les digo, o sea, no es una garantía de nada, pero también puede ayudar, ¿sabes? Y creo que eh, tiene que ver también con la parte de dar el lugar a las otras personas. Eh, otra es como... Cuando la persona tiende a mentir y a engañar en las cosas, o sea, no nada más en el tema de involucrarse con alguien más, sino en el dónde está. Yo tenía una, un hombre un en consulta y me decía, es que, ¿sabes que Yo tiendo a decir mentiras de cualquier cosa. O sea, me decía, es a veces me pregunta dónde estás y yo simplemente le digo que estoy en otro lugar. Y dice, y no tiene sentido, Roberto, o sea, ni siquiera estoy haciendo nada, pero es como, ¿no? Es como, ¿para qué? como, no me gusta que me pregunten, no me gusta que me digan, y por eso miento, ojo, una cosa es el no decir, y otra cosa es el mentir, el engaño, entonces cuando hay personas que tienden a mantener en reserva, en distancia en sí, justo en reserva este tipo de información, ¿sabes? por ahí dicen que quien es fiel en lo pequeño es fiel en lo grande entonces hay personas que mienten eh, ante las cosas eh, obviamente el tema de las redes sociales que es, empieza a excluirte de las redes sociales, ojo cuando lo hacían, digo habría que decir que hay personas que ni siquiera se siguen en las redes sociales ¿no? eso es una realidad, también hay personas que nunca han subido fotos en común ¿sabes? pero hay otras personas que sí, que antes este subían fotos en las redes sociales que antes tenían la fotografía de perfil y ahora la cambiaron. Por ejemplo, esta foto de lo del WhatsApp, ¿no? Uf, tantas personas que he escuchado que se quejan de es que antes me tenía el WhatsApp y ahora ya no me tiene. O antes subía fotos de... Antes subía fotos de cuando íbamos a tal viaje y ahora es súper complicado. Es más, ahora no logro que se tome una foto conmigo. ¿Por qué? Porque entonces ah está, no me quiere traer en su celular, no quiere traer fotos mías en su celular, ¿sabes? Entonces, por eso es que nunca nos tomamos juntos fotos para que no estén en su carrete. O bien, antes era la foto de, ya te decía, la foto de perfil de WhatsApp, o antes era la foto del fondo del celular y ya no eres, ¿sabes? ¿Por qué? Porque entonces justo lo que está tratando de evitar es que tú seas visto en, estas, en estos espacios y evitar tener que dar alguna eh, aclaración. Este es uno de los, de los espacios que muy frecuentemente hacen la diferencia, ¿sabes? Cuando estás en un principio, cuando estás como muy enamorado o enamorada, la pones de fondo de, la, de pantalla. Eh, ahora con estos de los smartwatch, hasta te traen el reloj para verte cada vez que abres estos de los widgets y demás. Y en un momento empiezas como a desaparecer, ¿sabes? A desaparecer. No hay menciones en las, en las redes sociales. Alguien decía, ¿no? Es que fuimos a tal lugar, fuimos al restaurante y ella sigue subiendo las fotos del restaurante, pero ya no dice con quién. Ya nada más dice, ¡ay, ah, este! Muy padre el fin de semana. ¡Ah, rico comí! Pero cero que dice que está conmigo. Esto me lo decía un paciente también a consulta. Y bueno, eh, también, ¿y qué decir? Que la persona ha dejado de tener muestras de cariño para contigo cuando la persona ha cambiado eh, la manera de que pasa el tiempo, cuánto tiempo pasa contigo, o por supuesto cuando incluso el tema de los encuentros eróticos se han eh, distanciado, se han hecho como, fíjate, a veces no es que bajen en cantidad, a veces es como se vuelven rutinarios, ¿sabes? Como una parte como para que no digas o para cumplir o para tener el, el semanal, eso también es una señal que muchas de las veces nos está avisando que el interés ha dejado de existir. Dice alguien, señoras y señores, niños y niñas, sencillo, ya no están contentos con su relación, terminen sin causar daño. ¿Cuál es la necesidad de estar cuerneando? Mejor cada quien por su lado, en problemas. Saludos, Roberta. Eso debería de ser eh, lo que queramos los seres humanos. Lo cierto es que hay muchas personas que necesitan encontrar a alguien más para darse el valor de dejar a con quien están. ¿Sabes? Hay otras personas que lo hacen. Esa es la que luego les digo que yo digo que son el modelo Tarzán, ¿no? O sea, solo cuando ya tengo el que sigue voy a dejar al que tengo. Pero hay otras personas que lo hacen porque justamente piensan que o no se van a dar cuenta o, para cerrar el tema del día de hoy, que no van a pasar a más. Piensan que nada más es un coqueteo, piensan que es un filtreo, piensan que es este, una amistad, ¿no? Piensan que es más. Y no se dan cuenta que aunque no se estén eh, interactuando eróticamente, entiéndase que aunque no estén haciendo la cogisión de cualquier forma, el dejar, el dar, el privilegiar tus recursos, entiéndase, tiempo atención, dinero o deseo a alguien más por encima de la pareja y de los acuerdos de la pareja eso son las microinfidelidades, muchas gracias a todas las personas que me estuvieron acompañando aquí a través del 1470 LAM la radio que te escucha gracias por haberme acompañado dice voy a leer, voy a leer esos tres mensajes ahorita que termine por acá eh, vamos a hacer la trabajación, a lavar los baños, aprovechando que hay agua. Báñense, por favor. Y mañana regresamos con más aquí, a diario, con Roberta. ¡Hasta mañana! Roberta
0: Merín.